0: Muy bienvenidos a uno más de sus programas, Pensamientos y Diálogos, con un servidor, con Palemón Camus. Y esperemos que esta serie de episodios lo estén a usted bendiciendo, le estén ampliando el panorama, le estén ayudando a entender o a expander algunas de las cosas que Dios ya le ha hablado a usted. Yo estoy seguro de que si yo escuchara lo que Dios les ha hablado a ustedes, también expandería algo de lo que Dios me ha hablado a mí. Por eso me encantan los diálogos. Algunas veces invitamos a algunas personas para aprender de lo que ellos han experimentado con Dios en su caminar, en su vida, sus diferentes experiencias. Y el día de hoy. Uh, traigo un tema que considero importante porque, en cierta forma, cuando tenemos uh, a Cristo en nuestro corazón, deseamos transformar o influir con el reino de Dios a las personas con quienes convivimos. Precisamente el día de hoy, estaba haciendo unos negocios antes de grabar, uh, arreglando algunas cosas. Y me tardé, pero se fue con Jesucristo en su corazón, iba feliz. Uh, se llevó uno de los libros, porque en el fondo todos decíamos, o estamos inquietos y anhelamos que mi vida produzca algo del reino de Dios en la vida de aquellos con quienes convivo, de quienes me rodean. Por eso Pablo decía, hay de mí si no predico el Evangelio, ¿verdad? Y hay una uh, forma, hay algo que Dios ha puesto en todos nosotros que es creatividad. Y voy a dar uh, el día de hoy el fundamento de lo que yo llamo una plática o un estudio de creatividad para transformar una cultura creatividad para transformar una cultura o la cultura que nos rodea, para no ser nosotros transformados por la cultura del mundo, sino nosotros ser un elemento de cambiar uh, la cultura del mundo que nos rodea a través del reino de Dios. Y leyendo Génesis, que es un libro que a mí siempre me ha uh, encantado, bueno, Realmente todos cuando se revela. Pero Génesis es uno de los libros que cuando comencé a leer la Biblia vi la autoridad que tenía. Y voy a leer de Génesis del 1 al 8. Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Me gusta, en el principio. Antes de crear los cielos y la tierra. No había un principio. Para el hombre, sin embargo, Dios ya existía. Aquí es. <ríe> y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Lo vamos a leer después. Y el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana el día primero. Luego dijo Dios, haya un firmamento en medio de las aguas para que separe las aguas de las aguas. E hizo Dios un firmamento que separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que, están sobre, que estaban sobre el firmamento. Y fue así. Al firmamento llamó Dios cielos. Es interesante porque algunas veces, como que, que no había ya formado los cielos. Cuando se refiere a cielos, en, en el principio. Dios primero creó el espacio, el espacio en el cual los hombres vivimos, el espacio en el cual creó el sistema y los sistemas solares y creó el universo y creó la materia prima. Tierra uh, no es el planeta, tierra la palabra en hebreo es eretz, creó la materia prima, por eso habla de que estaba desordenada y vacía y esa palabra vacía. Es una palabra que es tukum, que en hebreo quiere decir uh, sin vida, estéril, sin vida, uh, una uh, desordenada, algo sin valor, materia prima, sin valor. Sin embargo, uh, nosotros vemos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Interesante. Nosotros vemos que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas y nosotros sabemos que el agua es el único elemento contrario a los demás materiales que existen en la Tierra o en el universo creados de ese polvo de la Tierra o de ese Eretz. Ah, funciona al revés, ¿verdad? Cuando hace frío se contraen cuando ese calor se expanden, uh, el agua, cuando se congela, se expande y cuando se aplica mucho calor cambia, pero no, no cambia su esencia. O sea, cuando es hielo es H2O congelado, cuando es vapor es H2O evaporado, cuando es agua, como nosotros conocemos, es H2O. Nunca deja de ser H2O, cambia su estado. Sólido, líquido, gaseoso. Y además nosotros sabemos que el agua es la vida del planeta y el agua es la vida del hombre. El Espíritu Santo se movía sobre los faz de la tierra. Todo estaba desordenado y estéril, sin vida. Pero el Espíritu Santo se movía. Nosotros sabemos que las venas, si no tenemos agua, nos deshidratamos. Por eso hay gente que muere deshidratada porque por la falta de agua, la sangre ya no llega al cerebro y se pierde la vida. Ahora, en Génesis 8.9 dice, y al firmamento llamó Dios cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Dijo también Dios, reúnanse las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar para que se descubra lo seco. Y fue así, o sea, después de esto creó lo que ya conocemos del planeta, al descubrir y a cambiar, al juntar las aguas con lo seco, con la materia prima, con el Eretz, que le dio ya forma, uh, le dio un lugar, le dio un límite a las aguas, ¿verdad? Y lo interesante es que a partir de ahí, Dios comenzó a crear vida: vida vegetal, vida animal y la vida del hombre. Nosotros vemos que empezó a crear vida. Antes no había vida, pero el Espíritu Santo, o sea, el agua, comenzó a dar vida en el planeta. Hay mm. tanto que meditar en esto, pero comenzó a, a crecer. Y también podemos a, a leer el libro de Génesis. Podemos ver que cuando comenzó a crear la, las plantas, las hizo cada una según su género cuando creó los animales marinos según su género, cuando creó los animales de la tierra según su género, los animales que vuelan según su género, cada uno según su género. Y después cuando había hecho él vio que todo era bueno, vemos nosotros que en el versículo 26 dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y tomó del polvo de la tierra y formó al hombre. Formó a la mujer, nosotros sabemos, después que formó a la mujer del hombre. Y sopló aliento de vida en ellos. Varón y hembra, dice en el versículo 27. Varón y hembra los creó. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó varón y hembra. O sea, cada uno según su género. Hombre, mujer, varón, hembra. Podemos continuar, pero vemos que en el versículo 28 dice, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sometedla. Ejerced potestad. Les dio autoridad sobre los animales, sobre los peces de mar, los aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, les dio dominio sobre la creación viva vemos que después lo puso a plantar los huertos o sea, le dio la capacidad de que todo lo que había creado con vida estuviera sometido a la autoridad del hombre ahora varón y hembra, vemos nosotros que en, desde Génesis 28 cuando los bendijo vio que todo era bueno en gran manera, o sea Vio que el propósito original de Dios era ese. Pero nosotros sabemos que Adán y Eva fueron engañados por la serpiente, por Satanás. Y algo cambió en ellos, cambió su naturaleza. En naturaleza de pecado. Y vemos ahí que tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Y cambió la naturaleza en Génesis 5.3 dice... Que los hijos fueron a semejanza de Adán, ya no fueron a semejanza de Dios, sino que heredaron el pecado. Y por eso es que nosotros sabemos que Caín mató a Abel, a pesar de que Dios lo, le habló le dijo, ¿por qué lo vas a hacer? Sin embargo, Caín no, ignoró lo que Dios le estaba diciendo. Dios no quería que él matara, no quería que se derramara sangre por otro hombre interesante ahí se lo dejo y Caín mató a Abel y después nació Set y vemos que de Set viene la descendencia en el Génesis 4.20 dice Ada dio luz a Jabal el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados es interesante Habitan en tiendas y crean ganado. Les dio la creatividad para formar un lugar para vivir, para habitar, para protegerse, para vivir como hombres, para protegerse del, del exterior. Y le dio la habilidad para crear ganado, o sea, alimentarlos, cuidarlos, etcétera los que son uh, ganaderos, los que podemos entender algo de ser ganadero, hay toda una creatividad, hay toda una tecnología, hay la necesidad de conocer a los animales, hay la necesidad, uh, etcétera, etcétera. Uh, en Génesis 4.22 nos sí. dice, también Sila dio a luz a Tubal Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce de hierro y a Nahama, hermana de Tu Caín. Interesante, les dio la creatividad, ellos tuvieron la creatividad para extraer el mineral, el bronce y el hierro de la tierra, de las rocas. ¿Cómo lo hicieron? Por la creatividad dada por Dios. Y lo más seguro es que ahí comenzaron a fabricar herramientas para Cultivar la tierra para trabajar la tierra, asadones, etc. Sí, tal vez cuchillos para cortar la carne, x lo que usted quiera darle. Y bronce para formar utensilios, no sé, candelabros. Algo clave que quiero uh, dejar en, en claro es que con el pecado la creatividad del hombre no se perdió. Se perdió el propósito de la creatividad, pero no la capacidad creativa. Entonces, la creatividad del hombre va a, a funcionar de acuerdo a lo que hay en el hombre, o para bien o para mal. Por eso es que vemos gente creativa que no conoce a Dios. Bueno, de la línea de set. <risa> Nosotros podemos ver en toda la Biblia que a partir de la línea de Seth, realmente Dios era conocido como el Creador. Y Dios, yo no, yo no sé cómo fue, pero Adán y Eva comenzaron a hablarle a Seth, comenzaron a hablarle a los demás hijos, comenzaron a hablar a los nietos, a los bisnietos, a los tataranietos, porque Adán vivió cerca de. ¿Cuántos años? 900 y tantos años, ¿verdad? Perdió ahorita el número, pero dice, fueron las generaciones que salieron de Set. Y de Set viene toda una línea de Dios como creador. Y conocían a Dios como creador. El creador del cielo y de la tierra. Y a través de la historia vemos cómo Dios va revelando diferentes... Cosas como cuando Abraham obedece a Dios para sacrificar a, a Isaac en una obediencia increíble, ya lo hablamos en alguna de las pláticas anteriores, y se revela como Jehová Jireh, o sea, Dios provee. Después vemos que Jehová Nisi, Jehová es mi bandera. Nosotros vemos con Argar la mamá de Ismael, la madre de Ismael, sirvienta de Sara, uh, él ve y Dios le habla, Dios la bendice, y Agar dice, el pozo del Dios viviente, o sea, el Dios que me ve. y Le pone Ismael, Dios, oye, pero vemos nosotros que son cualidades de Dios. Con Moisés, Dios se le revela el yo soy, Yahweh. Ahora nosotros en el Antiguo Testamento podemos ver que se le conoce como Yahweh. En algunos lugares dice yo seré por ustedes padre y ustedes me serán por hijos, me serán por pueblo. Pero realmente ellos tenían la revelación como leímos en algunos de los episodios con Esdras. Dijo porque el creador del cielo y de la tierra nos va a ayudar, etc. Creían en un dios Ok, creían en un Dios que creó los cielos y la tierra y de ahí venía toda la vida por ese Dios. Hasta el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, se nos revela ya Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo con más claridad. Juan 1 del 1 al 15 dice, en el principio era el verbo. El verbo... Estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por, fue, por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. Wow. Y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas. Y las tinieblas no predominaron. No la dominaron. Nosotros podemos ver aquí algo muy interesante. En 2 Corintios 4, 6, podemos entender Génesis, como las tinieblas estaban en la faz del abismo. Porque en 2 Corintios 4, 6 dice: Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, aquí entendemos cuando Él dijo: Hágase la luz porque las tinieblas resplandecían sobre la faz del abismo. Wow. Las tinieblas ya habían sido creadas con la ausencia de Dios cuando Satanás quiso ser igual a Dios. Y Dios lo sometió a un reino de tinieblas uh, y ya no estaba en el reino de Dios y creó luz creó las tinieblas, y aquí en 2 Corintios 4.6 se nos explica claramente lo de Génesis. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y, me encanta. O sea, la luz... De Dios mismo, del Espíritu Santo, resplandeció en nuestros corazones. Por eso cuando decimos, Cristo entra en mi corazón, dice que en el principio Él era la luz y, la, y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Y la luz es lo que alumbra a todo hombre. Cuando el Espíritu Santo entra en mi vida, Él comienza a dar la vida de Dios dentro de mí. Ya no una vida biológica, ya no una vida vegetal, sino la vida de Dios mismo está en mí, porque Él es el dador de vida. Y el Espíritu Santo produce en nosotros la vida de Dios. Okay. Para iluminación de Dios en la faz de los Jesucristos de Génesis 1, 2, 4, dice la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Colosenses capítulo 1, del 15 al 17 dice, Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo en la tierra era la parte visible de Dios mismo. El que me ve a mí, ve al Padre. ¡Wow! Hay tanto en ello. Dice, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Wow. Ya unimos Génesis con Juan, con Colosenses, con 2 Corintios y hay muchos lugares más en donde se nos hace y podemos tener la imagen completa. En el versículo 17 dice, él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Si seguimos leyendo, dice, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia y es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia, porque al Padre agradó que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Uf. Mediante la sangre de la cruz. Él vino a reconciliar al hombre con Dios, ya lo sabemos, con la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Murió y derramó su sangre por usted y por mí. Y Él cargó todos los pecados para librarnos del pecado y cambiar nuestra naturaleza de pecado en la naturaleza de Dios, en la naturaleza de la luz. Romanos 1, del 19 al 20 dice, Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y su Deidad su eterno poder y su Deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tiene excusa, dice, se puede discernir por las cosas hechas. Cuando seguimos leyendo en Romanos 1.28 dice, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente depravada para hacer lo que no deben. Ya hemos leído antes, pero usted puede Romanos uno desde 19 hasta el 28, y vemos que como no le dieron gracias a Dios, Dios los entregó a su misma cupiscencia y se entregaron hombres con hombres, mujeres con mujeres, haciendo lo terrible. O sea, interesante. Como no le dieron gracias a Dios ni reconocieron al Dios de la creación, cambiaron de género. Wow. Y nosotros vemos ahorita un gran problema, ¿verdad? Cambiaron de
1: género. Ahorita vemos que
0: hay una gran confusión en el género. El problema es de la identidad de género, y que tercer género, y que transgender y me platicaban de, bueno, supe de un matrimonio cristiano en donde ya con hijos nosotros los conocimos en otra ciudad, pero hicimos una cierta relación con ellos durante un tiempo de amistad, etc. Pero resulta que un día él dijo, ya no soy hombre, soy mujer, y se fue, a su mecha, decidió cambiar de género. Y vemos ahorita ese problema en el mundo de cambiar de género. Es un problema de identidad, pero Dios hizo al hombre, hizo a la mujer. Y vemos nosotros que en toda la tierra todo lo que Él creó era de acuerdo a su género. Cuando usted uh, junta o une por medio de la agricultura dos tipos de... de fruta diferente, ya es híbrido, ya es sin semilla. Se mejora la especie, pero ya no tiene la semilla, que es donde está el poder de reproducirse a sí mismo. Cuando unen un burro con una yegua, o al revés, sale la mula o el mulo, pero ya son híbridos, ya no pueden recrear, ya no tienen capacidad, perdieron el poder de reproducirse. Hace unos días estábamos en, en un laboratorio viendo tomando un, 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 un servicio de ahí, de laboratorio, y estaba un programa que tal vez usted lo ha visto, que se llama Nuestro Universo,
1: y <risa>
0: <risa> Hay, entre coraje y risa, ¿verdad? Porque yo digo, ¿cómo se puede creer? Dice que... Era una energía, y la energía esa provocó una explosión. A ver, era una energía. ¿De dónde salió esa energía? Creó una explosión, o sea, ¿de dónde salió el material que provocó la explosión? Y dice que 18 billones y medio de años.
1: O sea, antes no
0: había nada. antes y ahora ya hay todo. Hay todo con vida, agua. Ahorita un gran problema por luchar por la supervivencia o el climático, etcétera, todo lo que hay. Ah. <risa> en el programa me encanta porque es un programa muy bien hecho. Entonces, la gente cuando ve algo hermoso, cuando ve algo bello, cuando algo bien hecho, se la cree. Pero basta la lógica, por eso dice, se requiere con discernimiento, basta ver la creación para entender que hay un Dios, que, que no es una energía, que es alguien personal. Lo que yo me pregunto es cómo de una explosión se crea una perfección matemática de tal modo que el hombre, por esa perfección matemática del universo, puede crear Naves que vayan y lleguen a la Luna y ahora a Marte y quieren ir más lejos, ¿verdad? Y en ese programa también uh, es muy interesante, muestran el incendio
1: de un bosque. Pero
0: después del incendio, hablan cómo empieza a brotar la vida de las semillas que estaban que es salvarlo adentro. Y hablan de la capacidad regenerativa del planeta o de los bosques. Y luego habla cómo los animales después llevan la semilla a diferentes lugares. Y son los animales los que llevan los diferentes a, a la semilla a diferentes lugares. Y vemos todo un ecosistema en todo el mundo. Y vemos también que empieza a mí me medio risa porque comienzan a hablar del macho y de la hembra y cómo uh, se enamoran, cómo se hacen el amor. Uh, los pájaros, el, el, el macho le da semillas de la fruta en el pico al otro pájaro, unos, pico, unos muy interesantes, de un pico amarillo, no recuerdo dónde son, de Tanzania o algo por ahí. Pero cómo el, el macho busca a la hembra, ¿verdad? Y luego pues ya tienen uh, animalitos, etcétera, la capacidad recreativa. Pero nosotros vemos que desde Génesis Dios bendijo a los animales. La misma forma, pero en diferente género, Dios bendice a Adán y Eva, Dios bendijo a los animales para que tuvieran la capacidad recreativa. Y Adán y Eva les dio la capacidad al hombre de... Poder darle forma a la creatividad de ser agricultores, ganaderos, de trabajar la tierra, de hacer metales, etc. Ahora, lo interesante es que los animales no cambian de género. Tienen instintos, pero no cambian de género. Y vemos animales con diferentes instintos, Animales más domesticables, como lo sabemos, el perro, el caballo, el gato, etc. Estaba leyendo que el hipopótamo es un hombre que usted, es un animal que usted no puede tener como un animal doméstico en su casa porque se lo va a comer. O sea, hay diferentes uh, cualidades de cada tipo, pero el hipopótamo se une a una hipopótama y tiene un hipopotambito. Usted tiene la capacidad de regenerarse conforme a, a su género. Si usted cambia el género, ya no hay reproducción. Los animales se siguen reproduciendo, a menos que el hombre los elimine. Pero los animales no cambian de género. En Colosenses 1 del 12 al 14 dice Y con gozo daréis gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dios separó la luz de las tinieblas, viene el diablo, lleva al hombre a pecar, el hombre cuando peca entra al en reino de las tinieblas y aquí hay un control, hay un, un dominio. Sigue teniendo creatividad, pero lo que crea es de acuerdo a las tinieblas. Pero cuando pasamos a la luz, la capacidad creativa es para producir sistemas y crea crear cosas de acuerdo a los propósitos originales de Dios. Con esto estoy por terminar la primera parte del fundamento sobre la creatividad, porque estoy poniendo el puro fundamento, después vamos a hablar de qué es la creatividad, cómo se da la tecnología, la creatividad, etc., para transformar una cultura. En Juan 3, 19, 20, dice, y esta es la condenación, esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean puestas al descubierto. Aquí hay todo un punto para meditar en lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿verdad? Pero hay muchos que sí quieren venir a la luz. Entonces, el primer principio para usar la creatividad para beneficio del hombre o para la humanidad, y transformar una cultura es creer y aceptar que Jesucristo es el creador de todo lo que existe y que en él está la vida, de modo que mi creatividad produzca el propósito de su vida para con el hombre. Y al hablar de creatividad, estoy hablando nada más de una creatividad para las artes, como lo hemos creído pero vemos que aquí les dio la creatividad para trabajar el hierro, para trabajar el bronce, para hacer un hábitat, les dio capacidad para ser ganaderos, después vemos más adelante que les dio leyes, y la creatividad es en todas las áreas en donde el hombre nos desenvolvemos. Yo me acuerdo uh, en un evento que fuimos a Nueva York sobre la creatividad, o sea, sobre las artes, me encantó que sobre la plataforma, en una de las noches, estaba un músico, creo que lo mencionó en algunas pláticas, luego estaba un artista, Makoto Fujimora, que era el fundador de ese principio de las artes en el reino de Dios, y, y estaba un chef usando los diferentes sentidos. Cuando Makoto pintaba sobre un cuadro, producía determinados sonidos. Cuando él pintaba uh, con spray o echaba agua y pinturas de polvo en el, en el piso y la escurría producía otro tipo de sonido. y el pianista seguía los sonidos del pintor y el chef seguía los sonidos de la música, y también creaba algunos sonidos. Entonces nosotros podemos ver el arte como músico, la mezcla con la música y podemos ver al chef. Pero es en todas las áreas. Yo me acuerdo que un senador por parte de California Sur, una vez que platicábamos, dijo, oye, Palemón, cuando yo voy a México, a la Ciudad de México, después de las juntas del, del Senado, pues yo llego a mi hotel y ahí me encuentro un libro que... Le dije, ese libro de los Gedeones. Me dijo, no sé. Le dije, bueno, es, es, la, es el Nuevo Testamento que una agrupación cristiana pone en hoteles, en escuelas, en diferentes lugares, para que la gente pueda leer el, la Biblia, el Nuevo Testamento. Dijo, ok. Él no sabía. Nunca había leído, nunca había entendido. Nomás leí el libro que había en el hotel. y Dice, pero Palemón, cuando lo leo, me vienen ideas de gobierno. ¿Crees que está bien? Le dije, definitivamente. Le dije, síguelo leyendo y ejecuta las ideas creativas que te vengan por medio de lo que lees. Nosotros vemos la capacidad creativa para sistemas educativos, para la diversión, para la tecnología, pero el uso creativo va a ser de acuerdo al principio de vida que hay en nosotros o el principio de muerte que hay en algunos. Y vemos una gran creatividad eh, en las cosas del mundo. Pero más adelante vamos a ver por qué se perdió y cómo se perdió y cómo la iglesia ha dejado de usar la creatividad dada por Dios para traer su reino a esta tierra y dominar, sobre la cultura de tinieblas que parece ser que es la que quiere aprisionarnos a nosotros, en vez de nosotros despertar, que se despierte el espíritu creativo que hay de Dios en cada uno de nosotros, para nosotros impactar. Un amigo me mandó algo muy interesante, es muy largo, voy a leer nada más parte de ellos, me dice, hay muchas buenas noticias y maravillosas acciones que están ocurriendo a nuestro alrededor. Aunque no salen en los medios, están cambiando el planeta y la humanidad. Mientras las redes sociales están llenas de odio y neg negatividad, quiero ayudar a disolver la oscuridad con noticias y hechos más agradables y alegres. Nuestro mundo no es tan malo, dice los donantes suecos reciben un texto de agradecimiento cada vez que su sangre salva a la gente. Los supermercados tailandeses dejaron de usar bolsas de plástico y comenzaron a envolver sus compras en hojas de plátano. Corea del Sur organiza fiestas de baile para la gente de más de 75 años para luchar contra la demencia y la soledad. <risa> Dicen, Roma, puedes pagar un boleto del metro... Usando botellas de plástico. Wow. Así 350 mil botellas ya han sido recogidas. Y vemos uh, muchos más. Esto es interesante. Holanda siembra techos de cientos de paradas de autobús con flores y plantas específicamente para alimentar a las abejas. Y usted puede conocer cuál es el propósito de las abejas, la forma en que trabajan, la miel, cómo polinizan uh, otras flores, etc. Y para reducir el número de suicidios, Suecia organizó la primera ambulancia psiquiátrica del mundo. Vemos aquí una creatividad para ayudar a una sociedad. No es nada más en cuestiones del arte. Wow. Y podemos ver muchas noticias más. Y él dice... ¿Qué tal si compartimos y difundimos solo lo positivo, lo bueno, lo creativo? Wow, Es una buena manera de contrarrestar el mal con el bien y de promover los buenos hábitos y las buenas acciones en nuestro mundo actual. Ah, es un amigo que somos amigos desde
1: la juventud. Lo voy
0: a nombrar, Ricardo García que vive en El Paso, Texas, amigos de mucho tiempo. Él también fue político, etcétera, fue negociante. Y vemos entonces que el fundamento de la creatividad, para usar la creatividad a favor de la humanidad, lo podemos ver en lo que este amigo me mandó, y, y transformando cultura. Número uno es creer que Jesucristo, es creer en Él y aceptar que Jesucristo es el creador en todo lo que existe y que en Él está la vida, de modo que mi creatividad produzca el propósito de su vida para con el hombre, una mejor vida en el hombre, una un bien común para la humanidad, un bien común para el planeta que Él formó, que le dio vida, Creo que hasta aquí llegamos en esta primera parte de la creatividad uh, para transformar una cultura. Dejé el fundamento principal para de ahí irnos enfocando a otras áreas de la creatividad que transformen la cultura. Dios los bendiga. Y Padre, antes antes de todo, en el nombre de Jesús yo te pido... Que tú despiertes la creatividad que tú nos diste que tú has dado a cada uno de los que está oyendo este episodio. Para que se desate una creatividad para el bien común, para el bien de la familia, para el bien de la amistad, para el bien de la educación, para el bien en el lugar donde tú los has puesto. Ahora sí. Dios los bendiga, Dios bendijo a los animales, Dios bendijo al hombre, yo lo bendigo a usted para que se desate la capacidad que Dios le dio a usted, en el nombre de Jesús.